Começa agora, bate-papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos. Olá pessoal, vamos iniciar agora o oitavo episódio do bate-papo sobre o Enad. Eu sou o professor Jair Santana, professor de História na UPE Campos Mata Norte. Hoje vamos discutir sobre o tema Estado, Sociedade e Trabalho com a participação de, de, dos professores Pedro Correa Pérez e Henrique Lopes. Professor Pedro? Eu sou professor da Rede Municipal do Recife e do Estado de Pernambuco cedido ao UPE Campos Mata Norte. Sou formado em História com pós-graduação também em História. Professor Henrique Nelson? Olá, satisfação participar. É, eu sou doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco, em História Social, sou professor também da Rede do Recife e trabalho também no ensino superior privado. No mundo moderno, o ser humano faz parte de várias instituições ou sociedades. Elas têm por finalidade assegurar às pessoas o desenvolvimento de suas aptidões físicas, morais, intelectuais e para isso lhe impõem certas normas sancionadas pelo costume, moral ou lei. Vários pensadores, como John Locke, Rousseau, Karl Marx, nos mostram como a sociedade criou o Estado. Ele é a sociedade política, sua organização depende de normas do direito positivo, ele é hierarquizado. O Estado é uma organização destinada a manter, pela aplicação do direito, as condições universais de ordem social. Mas essa é uma concepção liberal do Estado. Para um conservador como Edmund Burke, um pensador inglês do século XVIII, Estado e sociedade fazem parte da ordem do universo, que é uma criação divina governada por leis eternas. Para Burke, o ser humano, como parte da natureza, está sujeito às mesmas leis da natureza. Ele entendia que a sociedade tem uma essência moral, um sistema de multas expectativas, direitos, deveres e direitos sociais que não são naturais. Para o pensamento conservador de Burke, a desigualdade faz parte da natureza das coisas, junto com a propriedade privada. A natureza seria hierárquica. Por isso, uma sociedade ordenada é naturalmente dividida em classes ou estratos. A igualdade vai contra a natureza. Para Burke, ela é uma monstruosa ficção. A defesa da igualdade seria uma subversão da ordem, que só tornaria mais amarga a desigualdade real, que nunca pode ser eliminada. A partir dessa introdução, eu perguntaria aos nossos companheiros aqui na mesa, podemos dizer que o Estado sempre existiu? Bem, é, o Estado nem sempre existiu, e esta pergunta é muito relevante para a gente compreender o papel do Estado hoje. É, podemos perceber que na comunidade primitiva, a primeira organização da sociedade humana, nós não tínhamos classes sociais, nem governo, nem território. Então, isso caracteriza uma inexistência do Estado, porque o Estado não cumpriria a sua função, a sua dupla função, de administrar a complexidade da sociedade, dos conflitos, impor a lei, o controle, e o outro caráter é o caráter de dominação de uma classe sobre outra. E é importante a gente compreender a natureza de cada Estado, em cada momento histórico, para que a gente compreenda os limites que são impostos né? a, devido à natureza do Estado. Às vezes, o, o Estado, que é o comando da sociedade, é, quer ampliar o espaço dos, dos, dos mais necessitados. 
e a gente é, compreende que a natureza daquele Estado ele impede, não é? impede porque ele representa o poder de uma classe. Então, essa classe que tem um poder geralmente econômico e detém um poder político, ela vai fazer tudo para que é, não se estabeleça o poder dos de baixo, daqueles que necessitariam do Estado para superar as suas adversidades. Professor Henrique Nelson, ah, repito a mesma pergunta, podemos dizer que o Estado sempre existiu? Olha só, eu estava lembrando né, de, de uma música de, de Cazuza, né, que ele, em algum momento ele fala assim, que tempo esse mais vagabundo que escolheram para a gente viver, né? E, e às vezes eu, eu lanço algumas perguntas para os meus estudantes, que é justamente... É, a gente nasce e está diante de toda uma estrutura né? jurídica, ou impostos, um sistema político. E aí eu pergunto a eles, em que momento vocês aceitaram participar disso? Né? Eu acho que é uma pergunta que ajuda a gente a pensar sobre essa origem do Estado. Né? Né? O professor Pedro já, já tinha colocado umas questões importantes, né? pensando de o quanto esse Estado vai surgir a partir também da, da à medida que a sociedade vai atingindo uma complexidade muito maior. E aí as relações de poder vão se inserindo, as relações de dominação... É, mas eu acho muito interessante, pensando o, o nosso Estado hoje, né, que, que acaba ocupando um papel muito central nos nossos debates, já que determinados grupos querem mais Estado, outros menos Estado, né, e, e isso acaba centralizando, o, o debate sobre o Estado acaba sendo fundamental, a gente pensar é, a partir de que momento houve uma reflexão realmente aprofundada sobre essa estrutura de Estado que nós temos hoje. E eu acho que que é importante apontar, por exemplo, o debate contratualista, né? que podemos falar assim genericamente, que é um, de, que é um debate que, que, que vai do, do Thomas Hobbes, né? um pensador inglês, o, o, o próprio John Locke também, né? que, que lançaram suas ideias lá no século XVII e século XVIII, que vão é, pensar que o, que o Estado ele surge a partir de um, de um pacto, de um contrato é, que foi feito e, entre a sociedade e, e, no caso do Hobbes, né? e um governo que naquele momento ele acreditava que é, isso acaba justificando né, a existência de um poder é, sobre a sociedade, no caso um rei, ou o John Locke, por, por outro lado, acreditando que o Estado, na verdade, o governante seria um depositário do poder né, que, que se estabelece a partir desse pacto. De qualquer modo, ambos né, compartilham essa ideia de que o Estado surge a partir de um, de um grande pacto social né, buscando, de algum modo, uma mediação nas relações sociais. Então, é nesse sentido que, que, que a gente vê muito mais do que é, se, se o Estado surgiu ou não, mas como, a, a, como estamos pensando modelos diferentes para o Estado ou, ou buscando origens diferentes para esse Estado. Né? Ou seja, desde pensar as sociedades primitivas, que talvez uma justificativa surgisse na, nas necessidades de, de, de organizar aquela sociedade complexa, o trabalho, ou no caso do, da, enfim, da, da era moderna ou contemporânea, pensar o Estado justamente como um grande pacto social né, buscando uma mediação entre as pessoas né, e a convivência entre elas. E aí, claro que aí se insere né, as relações de poder, que é um ponto que vai estar presente nesse debate sempre. Professor Pedro, segundo o pensador italiano Norberto Bobbio, na década de 1980, a democracia goza no mundo de ótima saúde, mas não está à beira do túmulo. Que análise podemos fazer do Estado democrático nos dias atuais? A sociedade está se sentindo representada pelos políticos atuais? Bem, eu acho que para a gente poder responder essa questão, a gente fazer a história, né, principalmente do Estado moderno. Não é? que o Estado moderno ele surge nas revoluções burguesas do século XVIII 
que colocava como valores, né? valores de universalidade de direitos, né? como a liberdade, a igualdade e a participação política. É, historicamente, esse, esse poder burguês ele acaba limitando a, exatamente ao alcance maior desse Estado, que a gente poderia chamar de Estado democrático, onde há mais amplas é, populações, né, classes sociais, teriam é, mais oportunidades. Não é? E esses limites, né, que, que, que vão se restringir muito aos direitos civis, ao direito de liberdade, de pensamento, de religião, não é? eles vão... É, acabar amadurecendo uma democracia formal, uma democracia que não ultrapassa os limites é, do, desse poder formal, não é? que é as eleições, que é a, a, o pluripartidarismo, que é o voto secreto universal. É, em algum momento da história, você tem as cartas constitucionais, né? as declarações né? da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, a nossa própria Constituição, brasileira de 1988, que coloca a, a oportunidade de um Estado democrático ampliar os direitos sociais, né? não ficar apenas restrito ao, ao poder do voto, apenas votar e você ficar esperando que o, os representantes vão, vão levar né, a política adiante. Né? O necessário é que a, a, exatamente o, o, o sistema democrático faz com que haja o a, a briga do, do, dos conflitos, né? a briga de interesses e as decisões que geralmente é, é, deveriam ser referendadas pelo voto da maioria que elegeu uma determinada política. É, os políticos, realmente, para a gente é, definir, também define a questão é, da política também, não é? porque a política também ela não tem uma, uma, uma é, independência da sociedade, ela representa o que é a sociedade, né? A nossa sociedade capitalista, uma sociedade de mercado, uma sociedade de negócios, não é? Que influencia exatamente nessas escolhas, né? Nessas escolhas da política, como a questão do poder econômico, não é? No Brasil, na América Latina, o poder do mandonismo, do clientelismo, dos golpes militares, né? Quando é, a cidadania, essa democracia está se ampliando para camadas mais amplas da sociedade e é, as, a realidade é que há um freio a esses limites e é a própria o mundo da política que realmente assim que apesar do, de toda a prática não é do, 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 dos interesses às vezes pessoais ou interesses é, apenas econômicos e alguns grupos né que também praticam a corrupção, é, essas, essas relações elas não podem fazer com que a política também seja totalmente desacreditada. Porque, quando você joga a política na lata do lixo, a democracia também pode ir para a lata do lixo. Aqueles que não têm muitas oportunidades é, deverão fazer falta o jogo político, o Só jogo do, dos é. interesses, da luta. E, e eu, eu acredito que também tem uma, uma questão que, que entra nesse debate, que hoje é, existe essa, essa tendência que se fala assim, do, do antipolítico, né? E, e eu penso que o antipolítico é justamente uma, uma negação do, de um elemento que é 
extremamente importante dentro da, das relações sociais, ou seja, que, que dá sentido às relações sociais e é a própria existência do Estado, que são essas relações políticas, a mediação, o debate, né, o, o confronto de, de ideias opostas, que é fundamental para a democracia. Se nós podemos pensar que que existe algum perigo para a democracia hoje, é justamente esse discurso político porque ele nega né, um elemento central da, né, do, do, de, do trato entre, entre as pessoas. Né? Então, eu estou me negando a, a realizar um debate, eu vou lançar um discurso outside, né, uma coisa que... A, onde, na verdade, o debate... Onde ele se apresenta uma proposta que é de, de não estimular o debate político, né? não estimular a oposição, não, não estimular a contradição, que é um elemento que fundamenta a nossa existência. Porque a gente vai pensar em democracia, né? e, e a democracia... Bom, é, a, a democracia é uma luta constante, né? Afinal de contas, o, o senhor falou muito bem né, dessa questão de que a gente não pode limitar a, a experiência democrática, o Estado de Direito, ao, ao fato, o, o voto, o, né, a Constituição, que é um, um instrumento extremamente importante, porque ele vai estabelecer lá os direitos de cada um né, e também regulamentar a, a participação. Mas é, o, a democracia ela envolve justamente essa participação cotidiana, o envolvimento das pessoas, o debate sobre todas as ideias que estão circulando no Estado. Então, quando é, se lança um discurso no qual as pessoas acabam se negando a participar desse debate, rechaçando né, a oposição, a, aí, de fato, a gente acaba construindo uma situação um tanto perigosa. Né? Mas, é, por outro lado, é, aproveitando uma questão que, que o senhor falou, né, é, por exemplo, a América Latina, a nossa região, ela é marcada justamente por... por, por enfim, no caso do Brasil, a gente tem uma história de escravidão, a gente tem essa história do mandonismo, do autoritarismo, que são elementos que marcam a nossa estrutura política, a nossa democracia, faz com que ela seja sempre limitada em alguns aspectos, mas, ao mesmo tempo, é, ela é lutada. Né? Então, se a gente pega desde, né, desde os, os debates liberais, que a gente começou falando sobre isso, né? e, e a gente tem um, uma história de lutas. No primeiro momento, é os trabalhadores lutando por direitos trabalhistas, pelo direito de participação política, é a mulher que vai lutar pelo direito a voto, né? a população negra que vai lutar nos Estados Unidos, no Brasil, na África do Sul, pelos direitos, né, os direitos essenciais na própria existência de, de poder circular e tal, é, enfim, e, e contra o autoritarismo, né? Hoje a gente tem as lutas do, dos movimentos LGBTQ, enfim, né, a diversidade, e, enfim, então é, é uma história na verdade de construção democrática, né? Então quando o, o Norberto Bob ele fala sobre é, essa, né, de certo modo um, diante do, de, das ameaças uma certa confiança ainda é justamente por entender essa democracia como algo muito dinâmico, as suas idas e vindas, o, os processos de disputa. Agora de fato a gente tem uma, uma, essa marca autoritária que penso, né? E aí estamos aqui em 2019, é, com uma certa preocupação, porque você tem esse discurso antipolítico, que não é só no Brasil, né? A gente tem uma presença de setores que são, de fato, que tem uma marca autoritária, né? Que vem a, a, o mundo dentro de uma relação muito hierárquica e não respeita muito a contradição, esse debate. E, e isso acaba acendendo uma luz, né? Um tanto perigosa, mas, por outro lado, existem os, os outros instrumentos, né? Os instrumentos é a existência ainda de uma Constituição, a existência ainda de, de uma imprensa que passa também pelas relações de poder, né, que, bom, frequentemente a gente sabe que tem uma série de problemáticas, né, a, a questão que o senhor falou, os interesses comerciais, né, que muitas vezes acabam atrapalhando, né, outro, um debate mais, mais lúcido, mais transparente, mas mesmo assim são instrumentos que ainda estão presentes e que... que 
de, de algum modo a gente pode se apoiar para disputar essa democracia, né? dar sentido a essa democracia. Bom, a, nós, a gente está discutindo hoje aqui sobre o Estado, né? sobre a sociedade e o trabalho, e evidentemente como o Estado é um conteúdo muito amplo, o nosso foco aqui está é um, restrito ao Estado moderno, e mais especificamente o nosso interesse aqui é discutir dois modelos de Estado, o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal, que são os dois modelos que hoje estão é, em choque nesse momento. Né? Nesse sentido, eu perguntaria agora ao, ao professor Pedro Pérez que diferença há entre o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal e como o projeto neoliberal afeta o mundo do trabalho. É bem... É... Esses projetos é, são os projetos que, historicamente, se polarizam ao longo do século XX e que é, levam à condução da política econômica do Estado. E nós temos a, a, o Estado de bem-estar social, né, ele surge praticamente na grande crise capitalista de 1929, onde o desemprego em massa, os salários baixos, fechamentos de fábricas, foi necessário que o Estado tomasse a rédea né, da, da, do direcionamento da economia para que pudesse haver uma, é, uma construção de grandes obras públicas, que houvesse uma, um mercado de massa que pudesse circular e pudesse é, garantir que aquela economia não entrasse totalmente na falência. Professor Pedro, é, é, só assim, interferindo aqui, né, já que nesse bate-papo e tal, tem uma, uma coisa que eu acho muito interessante, que o Eric Robisbal, né, que é um historiador também inglês, né, que, enfim, faleceu agora no, no final dos anos 90, né, é, ele, ele fala que é uma ironia do século XX e é que o, o projeto socialista, né, de algum modo, inspirou né, esse projeto social-democrata e, e acabou salvando o capitalismo da sua bancarrota. Né, então, uma das ironias é isso, e aí se encaixa né, para pensar essa questão de uma, de uma intervenção mesmo do Estado né, na, na economia. Com certeza, era uma ameaça ao capitalismo, né, o socialismo. Então, o próprio interior do Estado, é, desse Estado que eu coloco de natureza burguesa, ele foi necessário né, atender demandas sociais, né, que está, é, senão havia ameaça de um, um sistema que é, entraria numa ruptura total com esse sistema de mercado, né? Professor Pedro, só lembrando aos nossos ouvintes que a gente está falando da crise de 1929, uma crise né, chamada o crack da Bolsa de Nova York, que foi o dia em que todo mundo queria vender as ações e ninguém queria comprar. E aí o valor da, 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 do, do, do capital acabou completamente e aí vem Keynes né, com seu projeto, chamado Projeto Keynesiano, que ele vai pensar num Estado interventor, que é aquele Estado que vai criar o um emprego, é o Estado que vai estimular o surgimento do sindicato, é o Estado que vai, que vai criar condições para que um, um, surgisse o chamado Estado do bem-estar social. Né? E, e nós temos um, um resultado, por exemplo, o pleno emprego, ele foi, houve uma garantia a partir da Segunda Guerra Mundial que esse Estado também foi chamado a atuar, né, devido à crise da destrutividade da Segunda Guerra Mundial, para que pudesse é, é, fazer com que o, o, o emprego... e Há essa conquista do pleno emprego. Não é? Talvez o capitalismo nunca tivesse tido é, uma situação de emprego tão boa. Mas aí nós temos o, o, a crise do Estado de bem-estar social, justamente 
aí a gente pode fazer uma discussão mais ampla pela natureza do Estado, né? a natureza do Estado capitalista, que, que tem como funcionalidade a acumulação de capital. Então, esse, esse Estado de distribu distributivo né? Ele vai entrar em crise. Né? E essa crise ela vai gerar exatamente a política neoliberal, que é uma política que criticava as despesas governamentais, não é? a, a, a atendimento a necessidades dos trabalhadores, que, trari, que trazia um déficit público muito grande e esse Estado neoliberal vai exatamente ir voltar, vamos dizer, a um, um liberalismo de mercado, né? que era diminuir o Estado, deixar que o mercado regule a sociedade, não é? conter os gastos públicos e aí automaticamente também conter as, as demandas sociais. Tem, tem é, um, um livro que eu acho bem interessante, né, que é do, do Mark Lilla, né, um professor norte-americano, que o livro se chama O Progressista de Ontem e o de Amanhã. Né? Desafios da democracia liberal no mundo pós-políticas identitárias. Né? Então ele faz uma crítica às políticas identitárias, na verdade, ao, ao, um, o que ele chama de um, de um extremo individualismo, que, que para ele é um dos motivos para explicar o o, o fortalecimento dessa desse estado dessa política liberal né que enfim vai se fortalecer na Inglaterra lá no, acho que nos anos 70 né e nos Estados Unidos também no, no governo do, do Reagan né e, e acaba de algum modo abandonando um pouco esse é, é, um, um sistema que acaba sobrevivendo na Europa né que é essa coisa do de um estado que vai realmente intervir que vai é, é, passar a, a a construir políticas que fomentassem um bem-estar da sociedade mesmo, né? Seja no transporte, moradia, né? Enfim, requalificação profissional, né? Então, um estado muito mais presente no sentido de, de regular e promover uma, uma melhoria mesmo na condição social da população. Então, em, em detrimento disso, vai, vai surgir justamente esse discurso muito mais individualista de menos estado e, e uma economia que pudesse funcionar dentro da sua própria dinâmica, né? Então é justamente esse é um debate que a gente se encontra nesse momento, né? Um debate muito atual. Eu para a gente terminar a nossa nossa conversa, eu perguntaria aos professores Pedro e Professor Henrique, vou começar com o Professor Henrique. Professor Henrique, a formação de blocos regionais, superestatais, como na Europeia, Mercosul, né? Representaria e demarcaria o fim do Estado? Bom, é, nós temos um cenário que, que vai se construindo após a Segunda Guerra Mundial, que é essa formação desses blocos econômicos, né, que está relacionada tanto a uma reordenação do, 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 dos poderes, né, afinal de contas a gente tem né, um declínio do, do, dos impérios tradicionais, né, começar pela Inglaterra, e parece que os blocos econômicos seria justamente uma alternativa que vai se fortalecendo, sobretudo, é, pós-Guerra Fria, né? Então, é um, é um momento, por exemplo, que a Europa, através da União Europeia, vai fazer frente, por exemplo, ao, ao fazer, fazer frente em alguns aspectos, né? Ao poderio norte-americano, por exemplo. Né? Ao mesmo tempo, há um, um, um declínio também desse, do discurso nacionalista, né? Porque o, o nacionalismo é um fenômeno bem interessante que, que surge ali pós-Revolução Francesa, se fortalece no, na segunda metade do século XIX e, e é um, um, um discurso que vai ser apropriado, sobretudo, de grupos à direita, que vai se radicalizando no começo do século XX. Né? E aí a gente vê um, né, um, um discurso bastante radical no nazifascismo, mas que a, a derrota desses movimentos fez com que o discurso nacionalista também se enfraquecesse. 
né? E, e a, a ideia de, de formação de blocos, de, de, de colaborações, de derrubar fronteiras, de construir moeda única, passou a ser, parece, um, um, um caminho que, que os países começaram a visualizar. A União Europeia é o exemplo de maior sucesso. A, a América Latina ainda hoje pena né, para fortalecer o, o Mercosul. Mas hoje a gente tem o um fortalecimento novamente desses discursos nacionalistas e, e o que acontece é que, é, a, a, por exemplo, uma, a política inglesa hoje, por exemplo, que, que busca né, se afastar ainda mais do bloco europeu e enfatizar né, a existência do Estado inglês mesmo, do país. Ou seja, é, é um retorno a um cenário que existia muito antes da União Europeia. Né? Então, é, acredito que... O, 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 atualmente a gente tem um, novamente um declínio desse tipo de discurso né? é, alguns setores passam a, a levantar e, e trazer novamente esse discurso de cooperação de, 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 de construção de, de, de blocos de grupos emergentes, de países emergentes né? que, que enquanto o Brasil por exemplo, não vivenciava essa crise política institucional chegou a liderar durante um certo momento mas assim, a, 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 pelo menos a em minha perspectiva, eu acredito que esse discurso nacionalista ele não se sustenta durante muito tempo. Afinal de contas, o mundo, dentro do mundo globalizado, de mais trocas né, econômicas, culturais, etc., é difícil que, que um discurso que afirme né, o nacionalismo né, e, e seja, inclusive, impeditivo em relação a outras experiências culturais e, e o fluxo de pessoas... Né, sobreviva, né? porque é, é, essa dinâmica global ela não parece que venha a recuar. Já o discurso nacionalista ele, é, já não, tem, não teria tanta força para impedir esse, essa globalização durante muito tempo. Né? É, e é uma realidade não é? a questão da crise do Estado. Porque você, você raciocinando o Estado neoliberal, é um Estado que limita a ação do Estado nacional. É um Estado que limita a conquista das demandas sociais. Né? Privatiza o Estado. Então, o Estado deixa de ser público para ser um Estado privatizado. Então, você somando a questão da globalização, você vê que esses Estados nacionais cada vez estão ficando muito fracos né? para poder regular, né? para poder fazer, vamos dizer, aquilo que, que nós estamos discutindo aqui, uma sociedade democrática que ampliasse as conquistas, né? A gente tem um, a gente é tolhido, a gente é controlado, não é, por, por poder das transnacionais, não é, que hoje ditam a política econômica, ditam a, a, a política dos estados, né? Então a economia da, das, das empresas transnacionais, a privatização do conjunto do do, do, do estado no, nesse modelo neoliberal, né? Então tudo isso faz com que é, é, se fortalece esses blocos, né? como você coloca, fortalece os blocos para poderem se defender melhor. Mas eu acho que há uma, uma discussão que, que o Estado estaria fadado ao seu, à sua finalização. E aí a gente vê que o Estado ele, ele tem, um, uma, vamos dizer, pra, do ponto de vista do, da globalização capitalista, né? ele, tem, ele tem ainda uma serventia que é regular a economia, não é? em, em prol do setor financeiro internacional, garantir a lei e a ordem local, nacional, não é? propiciar a infraestrutura para o mercado mundial, não é? garantir exatamente essa flexibilização é? da produtiva, a flexibilização do trabalho 
em decorrência do, da, da nova revolução técnico da informática, científico, e que, na verdade, isso é um, um, uma, um avalanche mundial, né? é um, um avanço mundial dessa globalização, dessa tecnologia, que, na verdade, deixa a margem muito restrita, muito limitada ao, aos estados nacionais, né? na medida em que o que o que como é regido né todo o sistema é uma é uma gerência internacional né o capital financeiro internacional né acoplado às transnacionais acoplado a essa flexibilização do trabalho para economizar trabalho aumentar a produtividade do capital e aí a gente vê que o estado de qualquer maneira eu acho que para os setores democráticos setores é, é, de luta da sociedade necessitam exatamente de é, de denunciar essa realidade e tentar é, conquistar espaços né, locais e nacionais para que a gente é, possa mudar, né, direcionar esses estados né, para, vamos dizer, para a contra-hegemonia né, que existe e é avassaladora. Estamos encerrando esse podcast e estamos agradecendo aqui aos professores Pedro Correa Pérez e ao professor Henrique Nelson por terem participado nesse momento. Bem, eu também agradeço a, a oportunidade de poder falar com os estudantes, poder fazer esse debate com os professores aqui, muito pertinente, para que a gente é, associe a ciência, o estudo, com a realidade que a gente está vivendo. Eu quero agradecer também a oportunidade é, e desejo bastante sucesso a todos e todas que vão fazer a avaliação do Enad. Abraço. Sucesso a todos os alunos aí do Enad. Parabéns. Você ouviu Bate-Papo sobre o Enad, para você saber mais sobre temas contemporâneos.